0: Die Musikerschmiede, der Podcast für die Themen, die Musiker auch noch managen müssen, mit Saskia Worf und Manuel Hillecke. Herzlich willkommen, hallo zusammen, hier beim Podcast Numero 5. Der Musikerschmiede und zwar mit Saskia Worf aus Köln von Manage Musik
1: und mit Manuel von Contemporary Brass Music. So ist es. So, ist es yes. so
0: das Thema des heutigen Podcasts oder das Thema dieses Videos. Ähm, ich muss mich übrigens im Vorfeld entschuldigen. Wir haben nebenan Schlagzeuggedöns. Vielleicht werdet ihr mal hier und äh, da eine kleine Snare-Etüde
1: hören. Äh, Etüde das, hören. Ist, das ist definitiv eine Etüde. Aber,
0: ähm, naja, äh, wir machen es jetzt aber trotzdem, weil wir nämlich gerade im Flow waren und äh, wir haben gerade die letzte Session abgeschlossen. Und zwar hatte die das Thema. Kommunikation. Jetzt muss ich hier gerade mal kurz draufdrücken. Warum auch immer. <lacht> Weil es geblinkt hat. Ja. Ähm, ja. Wir hatten das Thema Kommunikation und was sich natürlich aus dem Thema Kommunikation ergibt, ähm, ist natürlich das Thema Konfliktmanagement. Ja. Und äh, den hängen wir jetzt mal hinten dran. Heute wird es auch etwas kürzer. Ja. Wir versuchen jetzt mal eine gebündelte Session zu starten. Ja, Konfliktmanagement. Wann war denn dein letzter Konflikt?
1: Gestern. Ich habe täglich welche. <lacht> nee, es ist tatsächlich, also wenn man, ähm, gerade wenn man das jetzt aufs Thema Kommunikation bezieht, was wir ja eben gerade schön besprochen haben, entstehen Konflikte gefühlt ständig. Und es gibt kleinere, die sind dann innerhalb von einer kurzen, einer kurzen Mail oder einer kurzen WhatsApp oder einer kurzen Sprachnachricht gelöst. Und dann gibt es aber auch Konflikte, wo wir gerade ja schon darüber gesprochen haben, dass da ein persönliches Gespräch nicht, ähm, ähm, also dass man nicht drum kommt, persönlich mit der Person zu telefonieren oder sie an, also sich mit ihr zu treffen, weil meistens ist es ja dann auf emotionaler Ebene, man ist irgendwie jemandem auf die Füße getreten oder mir wurde auf die Füße getreten, also das sind nur die zwei Möglichkeiten, eine, eine der beiden Parteien äh, ist angepisst. Ähm, und ich habe mir jetzt gerade zum Beispiel auch gerade aufgeschrieben, äh, ich stelle mir dann immer zuallererst die Frage, warum? Also warum bin ich jetzt wa warum bin ich jetzt angepisst? Mhm. Oder warum ist der andere angepisst? Also wo ist, sagen wir mal, der Fehler im System gewesen?
0: Naja, und jetzt gibt es natürlich äh, grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Persönlichkeiten. Die einen Persönlichkeiten suchen den Fehler bei sich.
1: Ja, und die anderen immer bei den anderen. Und
0: die anderen suchen <lacht> vielleicht den Fehler ähm, bei der anderen Partei. Ja. Und ähm, naja, also als Freelancer ist es natürlich so, hatte ich im letzten Podcast schon angesprochen, dass wenn man Sachen voranschiebt, dass wenn man eine Entscheidung treffen muss, dann liegt es auf der Hand, dass das nicht immer jedem gefällt. Natürlich. Und es gibt ja so klassische Musikerkonflikte. Mhm. Ähm, zum Beispiel so das Bitterste, was es gibt, ich trenne mich von meinem musikalischen Partner. Mhm. Weil bestimmte Dinge halt nicht, nicht mehr gehen. Mehr das ist natürlich dann auch die schwierigste Art der Kommunikation, aber hier geht das natürlich nur durch das persönliche Gespräch, ja. um auch in irgendeiner Form vielleicht in Zukunft noch eine Zusammenarbeit mhm. zu ermöglichen. Oder was natürlich für mich auch ganz wichtig ist, es gelingt nicht immer, ähm, dass natürlich auch keine schmutzige Wäsche zurückbleibt. Ja. Ja. ja und
1: wenn eine Freundschaft dran hängt, ist es noch viel krasser. Ja. Weil wenn man dann noch eine persönliche Beziehung zu der Person hat und man möchte diese persönliche Beziehung nicht gefährden, ähm, dann ist finde ich, ist eine richtig schwierige Kiste, da irgendwie so zu kommunizieren, dass der Person klar wird, es liegt nicht an dir als Person, sondern es liegt vielleicht an deinem Stil, wie du Musik machst und das ist direkt wieder schon ein riesen persönliches Ding für jeden. Also. Ja, naja,
0: aber da du hast ja, du hast ja als Musiker oder als Musikerin hast du ja immer zwei Hauptkonflikte, mhm. entweder Du bist mit der musikalischen Leistung oder mit der musikalischen Auffassung oder mit dem musikalischen Geschmack deines, deines Partners ja. nicht einverstanden. Ja. Oder ihr geht halt oder ihr geht halt oder ihr geht euch halt menschlich auf den Keks. Ja. Ähm, so, und ich finde, das muss man jetzt schon trennen.
1: Mhm.
0: Äh, weil das Problem mit dem, ich gehe. Ich gehe ihm menschlich auf den Keks oder umgekehrt, hat ja jeder Mensch. Ja, klar. So, das, ist, das, ist, ne, das ist ja nicht für uns als Musiker entscheidend. Ähm, damit muss man irgendwie klarkommen mhm. und da will ich jetzt auch keinem irgendwie was von Himmel und Hölle erzählen. Aber wenn es eben um das Musikalische geht, dann muss man ja einen Weg finden, ähm, wie man entweder sich aufeinander so einschießt, dass dieser Konflikt behoben wird, mhm. also dass beide damit in irgendeiner Form weiterarbeiten können ja. und wenn das nicht geht, ähm, dann muss man sich halt trennen. Mhm. So. Und, und meine Erfahrung in, in dem Bereich, sich von anderen Musikerkollegen zu trennen, die, die ist halt teilweise schon sehr bitter.
1: Mhm.
0: Ne? Ähm, vor allem je älter man wird, desto schlimmer wird das dann auch. Ja. Wenn man noch relativ jung ist, dann, dann sind das vielleicht kleinere Entscheidungen, mhm. aber mir ist auch im Studium, ähm, ich habe immer schon Bands angeleiert und im Studium habe ich zum Beispiel einen Fehler gemacht, da habe ich nicht klar kommuniziert, mm. dass der oder diejenige dann nicht mehr dabei ist. Sondern die hat das dann, oder Hinten er hat das dann hintenrum irgendwie mitgekriegt, dass ich schon jemand anderen gefragt habe. Ah, ja. Und eigentlich hatte ich dann vor, mit ihr darüber zu reden, da war es aber schon zu spät. Und
1: dann ist gefährlich, ja.
0: So. Und ähm, das war gar nicht meine Absicht, ja. aber ähm, es war einfach Unerfahrenheit und mm. da habe ich, halt, hab ich halt Scheiße gebaut. Und das tat mir auch leid. Ja. Aber irgendwie war da dann auch schon irgendwie das, das Kind in den Brunnen gefallen. Mhm. Da konnte man dann auch nicht mehr viel machen. Und wenn man das aber wirklich offen kommuniziert, dann ist meiner Erfahrung nach auch ein Konflikt dann immer aufzulösen. Ja. Natürlich hören die Leute das nicht gerne. Mhm. Dass man vielleicht möchte, dass jemand anders dann den Part übernimmt mhm. oder dass jemand anders vielleicht für eine bestimmte musikalische Aufgabe vielleicht besser geeignet ist. Ja. Aber das halt auch wieder, finde ich, viel mit Selbstreflexion zu tun. Ich zum Beispiel bin überhaupt nicht angepisst, wenn mich jemand für einen bestimmten Job nicht fragt.
1: Ja, ich auch nicht. Weil
0: bestimmte Jobs kann ich dann vielleicht auch nicht. nicht und ja. das machen andere besser. Ich stelle mir höchstens immer die Frage, wieso werde ich für einen Job nicht gefragt, für den ich vielleicht besonders gut geeignet, geeignet wäre. Mhm. So, dann ist das natürlich auch wieder eine Frage von, dann liegt es wahrscheinlich an einer Persönlichkeit mhm. oder dann matcht man nicht so gut zusammen. Ja? Ähm, aber ich glaube, die Frage nach der, nach der musikalischen, ähm, nach der musikalischen Komponente, die kann man sachlich, glaube ich, sehr gut kommunizieren. Ja, und das natürlich. sollte man meiner Meinung nach auch immer schon weit im Vorfeld tun mhm. und auch ganz offen darüber reden. Ähm, und auch vor allen Dingen immer erstmal wertschätzen. Ja. Und dann erst mit dem Knüppel draufhauen. Ja, <lacht> ähm, ja weil diese Selbstreflexionsgabe, die haben ja nicht so viele Nein. Leute. Hm. Und ganz viele kriegen das in den falschen Hals und denken ja. dann, oh mein Gott, äh, was ist denn da los? Aber mhm. es ist völlig normal, ja. dass man Jobs bekommt, dass man Jobs nicht bekommt. Und es ist auch völlig normal, und das tut auch jedem, glaube ich, mal gut, mhm. wenn er auch mal gefeuert wird.
1: Ja, ich finde, also mir hat es bisher, also es ist noch nicht, das klingt jetzt auch so, es ist noch nicht so oft passiert, ähm, aber es ist tatsächlich noch nicht so oft vorgekommen, dass ich irgendwie, ich sage jetzt mal, rausgeworfen wurde aus irgendwas. Das liegt aber auch meistens bei mir jetzt dann daran, dass ich so viel auf, vielschichtig aufgebaut bin. Das heißt, sagen wir mal, wenn, der eine, wenn, wenn die eine Tätigkeit wegfällt, kann man mich halt für die andere fragen, weil das ist auch noch, also organisiere halt so. Ähm, das ist dann bei mir immer so der Punkt, wenn es musikalisch nicht mehr passt, dann heißt es meistens, ja, dann kann die Saskia ja die Orga machen denke ich mir so, ja, es ist okay. Ich meine, ist dann auch ein bisschen reduzieren für mich, aber es naja, ist in Ordnung. Gut, ja. ähm, ist es ist so, ja, das ist halt die Orga-Queen, soll die das halt machen. Ähm, ist mir aber tatsächlich noch nicht so oft vorgekommen. Aber wenn es passiert ist, hat mich das tatsächlich, aber da sagst du wieder was mit Selbstreflexion, ich suche tatsächlich oft den Fehler bei mir selber. Grundsätzlich, also auch wenn ich irgendwas mache und es läuft nicht gut, dann denke ich immer erstmal ich bin das Problem. Meistens bin ich es gar nicht. Ähm, das wird mir aber erst Wochen später klar.
0: Es sei naja, denn, es gut, aber direkt das ist direkt kommuniziert. Ja sind also, ja? davon, dass es äh, sympathisch ist, ist es natürlich auch äh, völlig äh, ähm, notwendig und förderlich, ja. an seinen eigenen Leistungen zu zweifeln, seine eigenen Leistungen zu verbessern und zu überlegen, Ja, woran könnte es denn bei Wo, mir gelingen? Genau. Was, was
1: war vielleicht das Problem? So,
0: Natürlich, ja. wenn das dann in Selbstgeißelung ausartet und naja, wenn man dann auch schlimm. vielleicht die Realität dann einfach missinterpretiert, ja. dann stellt das natürlich für seine eigene Persönlichkeit als Musiker kann das ein großes Problem darstellen. Ja. Das ist aber dann eine Frage von, von, von jahrelangem ja. Üben an sich selbst und an mhm. seinem Charakter. Das muss man genauso üben wie sein Instrument auch, finde ja. ich.
1: Und ich finde auch sehr spannend, Konflikte entstehen ja nicht nur mit anderen Menschen, sondern auch mit sich selbst. Ja. Und das ist nochmal ein ganz, ganz anderer Baustein. Aber auch das finde ich wichtig, dass man diese Warum-Frage auch sich selber stellen kann. Das ist natürlich dann Selbstreflexion, das ist genau das Thema. Aber Konflikte entstehen ja nicht nur in Beziehungen, sondern Konflikte entstehen meistens zuallererst mal bei sich selber und dann hat man mit sich selbst, ich sag jetzt mal, irgendein Problem und man denkt, hey, wieso läuft das nicht so, wie ich das gern hätte? Ich habe mir doch Ziele gesetzt, ich habe das doch so vorgeplant, wieso läuft das jetzt nicht? Und dann hat man plötzlich einen Konflikt mit sich. Und da kann man halt nicht sagen, ich rufe irgendwen an und berät das mit dem, sondern also man kann schon mit jemandem darüber reden, aber man kann ja dann nicht das Problem bei jemandem anderen suchen. Und über diese Konflikte, das finde ich besonders spannend, nachzudenken, wie kann ich jetzt für mich selber das irgendwie auflösen? Kann ich eine Lösung überhaupt für das Problem finden? Manchmal kommen ja Lösungen für Probleme, die man mit sich selber hat, erst Monate, nachdem das Problem da war.
0: Aber was du jetzt ansprichst, ist natürlich auch das Thema äh, Krisenbewältigung und ähm weil immer dann, wenn man einen Konflikt mit sich selbst hat, ist es, eine ist es ist meistens ja. eine Krise. Eine Krise äh, wenn man den relativ kurzfristig lösen kann, ist es keine Krise. Aber nee. wenn er längerfristig andauert, dann, dann hat man meistens ein Problem. Ja. Und dann darüber...
1: Können wir auch noch auf jeden Fall noch da,
0: da, mal. Das ist nochmal ein eigenes Thema für sich. <lacht> ähm, lass uns mal auf die, auf die Kommunikation mit anderen Menschen konzentrieren, weil ich glaube, da machst du jetzt gerade einen Riesenfass ja, auf. Du hast natürlich völlig recht. Ja. Aber das, das geht dann so weit in die Persönlichkeit ja. und in das eigene Krisenmanagement ja. rein, äh, da sind wir ja schon fast bei der Psychotherapie. Ja? Mhm. Also das ist, ähm, ja... Ähm, klar, aber das, das ist
1: Wort. nee, weil ich denke halt gerade, wenn ich jetzt überlege, jemand hört den Podcast. Ähm, Konflikt ist ja ein Wort. Generell ganz viele deutsche Worte werden ja in vielen vielerlei Hinsicht ausge, ähm, verwendet. Also es gibt so viele Worte, die so zwei und drei und vierdeutig sind. Und gerade Konflikt oder Problem oder egal, was für ein Synonym man da jetzt reinsetzt, ähm, das hat dann immer zwei Seiten. Und äh, wenn man dann, klar, wir gehen jetzt eher auf diese Kommunikationsebene auf mit anderen Menschen, aber Konflikte. Sind ja grundsätzlich irgendwie allgegenwärtig. So, wenn wir keine Konflikte hätten, hätten wir auch keine Höhen und Tiefen und dann hätten wir eine Linie, die so wie tot. Ähm, niemand, also alle wollen ein normales Leben, aber niemand will eigentlich ein totes Leben. Also es geht immer rauf und runter und das runter ist halt der Konflikt und das Rauf ist halt dann Erfolg.
0: Ja, vor allem so. Konflikte entstehen ja zwangsläufig, wenn du verschiedene Interessen hast ja. und wenn du mit Menschen zu tun hast. Das, das Leben ist voll von ja. deinen Konflikt. eigenen Konflikten und von Konflikten <lacht> mit, mit, deinen, anderen. mit deinen Mitmenschen. Ja. Ähm, aber um es jetzt nochmal auf die Ebene des Freelancers, ja, Musiker im, 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 ja. im Musiker-Dasein, gibt es natürlich immer so, so Fallbeispiele mhm. und so, so, so typische Situationen. Und ähm, Zum Beispiel jemanden aus der Band zu schmeißen. Ja. Mhm dass jeder, der eine Band hat, muss das Einmal irgendwann vielleicht mal machen. oder ziemlich sicher sogar in seinem mhm. Leben machen. Ich hatte schon äh, sehr oft oder öfter äh, das, naja, Vergnügen war das nicht. Ja? Das ist so ein bisschen so, wie wenn man eine Beziehung beendet. Ja. Und ähm, ich habe aber immer die Erfahrung gemacht, ähm, es hatte verschiedene Gründe. Ähm, da ging es dann um Geld, es ging auch um Freundschaft, es ging auch dann ganz oft nur um musikalische Themen, mhm. ähm, dass dann zum Beispiel jemand für einen Job gar nicht in Frage kam, weil er das nicht konnte und, äh, oder weil er seine Expertise in einem anderen Genre hatte. Ja. Ja? Ähm, ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber ähm, es war immer bitter. Mhm. Die Leute haben es meistens nicht wirklich verstanden, weil das erstmal so ein Schlag ins Gesicht ist. Ja. Ich bin da eigentlich immer schlecht bei rausgegangen, mhm. weil ähm, ich bin ja dann nicht nur der Überbringer der Nachricht, sondern ich habe ja dann auch eine Entscheidung getroffen, wenn ich Bandy da bin, wenn ich jetzt nur der Überbringer der Nachricht bin, das ist das meistens genauso schlimm. Ja, ähm, da ja wenn man
1: ein bisschen empathisches Empfinden hat, ist das grausam, weil man sieht halt wie dem anderen ich halt die Gesichtszüge entkleiden ja. und du merkst halt, dem geht es einfach jetzt scheiße, weil du ihm diese Nachricht überbracht ja, hast. aber...
0: Aber worauf ich aus eigentlich hinaus will, ist, wenn du das nicht tust, und wenn du das nicht klar formulierst, dann wird das viel schlimmer. Ja, ja. Du musst dich einfach dann hinsetzen und musst sagen, hey, es tut mir sehr leid, aber wir können so unter diesen Bedingungen jetzt nicht mehr zusammenarbeiten. Ähm, und dann rasselt es erstmal bei deinem Gegenüber und dann heißt das, du schmeißt mich jetzt raus. Und dann musst du ihm sagen, ja. ja. Das ist, weißt du, weil wenn du da die ganze Zeit da diesen Drumherum-Wusel diesen, ja, ja. diesen Drumherum äh, da ausführst, dann, dann wird das viel schlimmer, weil dann wird ja. das nämlich persönlich. Ja, ja. Ähm, weil dann suchst du irgendwann nach Argumenten, mhm. die, die dann verletzend sind, obwohl du das ja. gar nicht willst. Ja. Aber es gibt eigentlich immer nur ein Argument, mhm. was dazu führt, dass du dich von jemandem trennst, ja. um diesen Konflikt halt dann aufzulösen. Damit. Ja. Äh, das ist das, das, also für mich ist es immer, das, das beste Argument ist immer, dass das musikalisch nicht funktioniert. Ja. Und das kann man meistens auch immer sehr gut darlegen, mhm. begründen und verkaufen. Und das ist für mich, das ist zwar bitter, mhm. aber ähm, das, kann, das können die meisten noch nachvollziehen. Richtig bitter wird es dann, wenn es menschlich nicht ja, funktioniert.
1: Persönliche ähm,
0: Eigenheiten. Habe ich auch schon erlebt. Äh, sehr schwierig. Ja. Äh, aber auch das kann heilen, wenn man das. Mit Respekt macht. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ja, und auch dem, dem Gegenüber, ähm, also ich, ich persönlich finde das dann ganz wichtig, dass der Gegenüber das, auch das Gefühl kriegt, ähm, du bist ja, also du spielst ja nicht Gott. Also es ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie sagst, ich bin allwissend und ich bin auch perfekt. Das ist ja genau der Punkt. Also ich versuche dann, wenn ich so ein Gespräch hätte, ich habe es tatsächlich jetzt Gott sei Dank in der Form noch nie erlebt, dass ich jemandem sagen musste, du bist nicht mehr dabei. Ähm, aber wenn ich das jetzt müsste, würde ich auch versuchen, mich in diesem Gespräch so darzustellen, so hey, ich bin ja auch nicht perfekt. Also, dass man so, so, ein, so eine Ebene schafft, ähm, dass es nicht schlimm ist, dass diese Person vielleicht seine Marke und Eigenheiten hat, weil woanders passt es vielleicht wieder gut rein, ja, ja, aber genau. halt nicht, ich sag jetzt mal, gerade jetzt bei mir ganz bekannt natürlich diese Besetzung Quintett, Bläserquintett, fünf Leute ist schon eine ungerade Zahl, ist schon scheiße, weil irgendwie immer einer ist, der fünfte Rad am Wagen so und ähm, da können auch persönliche Konflikte entstehen. Wir fahren zum Beispiel jetzt gerade übers Wochenende zu fünft ähm, für zwei Nächte tatsächlich wohin. Das erste Mal, dass wir zusammen irgendwo hinfahren. Ich bin sehr gespannt, weil wir verstehen uns alle super gut. Das wird bestimmt total geil. Aber da werden auch Konflikte entstehen. Und zwar jetzt keine Konflikte, die dazu führen, dass wir jemanden rauswerfen, aber da werden Konflikte entstehen. Ja, was meinst
0: du, wie das ist, wenn man zehn Jahre in der Band spielt.
1: Ja, und wenn man dann irgendwie Touren macht, wo man mehrere Wochen am Stück zusammen rumhängt. Also und da können natürlich Sachen entstehen, dass man dann irgendwie ich persönlich finde das dann wichtig, dass die andere Person klar auch für sich kriegt, dass es überhaupt nicht schlimm, dass du diese Makel hast. Aber für mich und für uns und hier passt es einfach
0: nicht mehr, ja, Und deswegen ja? ist es so wichtig, also wir waren ja jetzt gerade bei dem Bandrauschmiss, ja, ja. aber bevor das stattfindet oder um das zu verhindern, ist es halt unglaublich wichtig, dass man regelmäßig ja. Besprechungen zusammen macht, wo ja. alles auf den Tisch kommt. Ja,
1: Feedback, das ist ja.
0: total wichtig. Ähm, meine Erfahrung ist mit solchen Bandbesprechungen danach ist das immer geil. Ja. Das, ist so ein, das ist wie so ein Gewitter. Ja, ja. Da, da gehen sich die Leute dann mal kurz auf den Sack ja. und Sagen sich dann die Meinung.
1: Ja, und dann ist auch gut. Und dann ist auch gut. Ja.
0: Und meine Erfahrung ist, wenn das nicht passiert mhm. über einen längeren Zeitraum, dann knallt es.
1: Ja. Das, ist,
0: das, ist, ja. das ist einfach äh, ja, unausweichlich. Das... Ähm, es knallt einfach. Und wenn es dann knallt, dann ist meistens zu spät. Ja. Und dann löst sich entweder eine Band auf oder ja. einer wird rausgeschmissen oder ja. zwei werden rausgeschmissen. Ja. Ich habe auch schon, hab schon äh, Situationen gehabt oder Kollegen gehabt, die eine Mediation machen mussten, weil die Band äh, sehr erfolgreich war und ähm, man wollte die Band nicht auflösen, man konnte aber auch die Originalbesetzung ja. nicht austauschen. Das hätte quasi die, die Band auch ja. zerstört. Also hat man eine Mediation gemacht. Ja. Mhm. Ähm, ist auch eine Möglichkeit, wie man so einen Konflikt auflösen kann. Aber das ist natürlich dann schon krass. ja. Aber ich meine, man kennt das auch aus von berühmten Beispielen. Metallica hat eine Mediation gemacht, weil die sich nicht ausstehen konnten. Ich meine, Keith Richards und Mick Jagger sind, glaube ich, zehn Jahre lang von verschiedenen Seiten auf die Bühne gegangen in den 80ern, bis sie sich dann auch wieder zusammengerauft haben, weil sie halt gemerkt haben, okay, alleine bringt es halt ja, nicht. Ich ja, ich habe auch von
1: Streichquartett gehört, ähm, die sind sehr, sehr bekannt ähm, weltweit, spielen Carnegie Hall, also ne das habe ich jetzt von, von meinem Prof gehört, der kennt da die Geigerin und ähm, die wohnen in vier verschiedenen Hotels, wenn die spielen und zwar, weil die sich alle vier nicht mehr riechen können, mhm. aber sie sind so bekannt und es läuft so gut, wenn man in der Carnegie Hall auftritt als klassisches Quartett, dann ist es auch schon ziemlich geil und die treten ja nicht nur da auf, die haben ihren ganzen Jahreskalender voll mit Tourplänen, äh, Festivals hier und da und die haben vier unterschiedliche Hotels, weil die sagen, an vier verschiedenen Enden der Stadt, damit die sich auch ja nicht im Privaten offen ja, das ist über den bitter. Weg laufen.
0: Aber noch gestern hat man ja diese Geschichte. Ach Gott, das ist ne? ja noch viel
1: schlimmer. Also, wenn du dann du überlegst, da sind dann 100 Leute auf einem Haufen und dann hast du ja manchmal schon allein Problem mit deinem eigenen Satz. Also da, da gibt es ja schon Probleme, wenn du drei Flöten hast oder drei Klarinetten und dann kommen, können sich die drei schon nicht riechen ähm, und dann fährst du auf Tournee. Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber es funktioniert ja. ja
0: nur, weil einer vorne steht, der die Macht hat. Sonst der das, dann wird genau. das ja nicht funktionieren. Und ja. bei einer Band ist das halt manchmal nicht der Fall. Da gibt
1: es keinen. Bei einer ja. Band
0: hast du... Entweder so ein Bandleader-System, wo mhm. dann einer sagt, wo es lang geht. Der sagt dann aber oft auch nicht musikalisch, wo es lang geht. Sondern,
1: mein, also sondern, sondern mehr diese,
0: ne, von ja. der organisatorischen Ebene her. Ähm, es kommt auf die Band an natürlich. Mhm. Aber je kleiner die Band, desto demokratischer wird es natürlich, yeah. weil, der, weil die größer wird der Anteil, ja. der musikalische Anteil, den du beistaust. Wenn du mit ja. einem Trio unterwegs bist, was weiß ich, mit Gitarre, Bass, Schlagzeug ja. äh, und, und einer passt nicht da rein. Das ist, das wie soll das, ist wie soll das gehen? Das ja. geht nicht. Ja. Also das ist, das sind alles, ich mache ja auch hin und wieder so Workshops, so Bandmanagement mhm. und für mich ist das schwierigste soziale ja. Gebilde eine Band, weil ja. es gibt keine Verträge, es ist irgendwie demokratisch, aber irgendwie auch doch mhm. nicht, man kann nur zusammen gut Musik machen, wenn man sich auch irgendwie zusammen versteht, ja. es gibt halt keinen super Dirigenten, der vorne ja. die einem die Entscheidung abnimmt und da muss man einfach nur funktionieren, sondern das ist halt ein Organismus, mhm. Und äh, wenn der Organismus halt nicht funktioniert, äh, was weiß ich, weil die Leber einen Geist aufgibt oder, oder das Herz versagen, dann ist halt so, ja, da halt dann macht es halt Piep. Ja. Und, und das, ist halt, das ist halt bei ganz, naja, das kann halt bei einer Band sehr oft passieren, mhm. dass, wenn man da nicht spricht, dass dann auch der musikalische Output halt auch immer schlechter wird, ja. weil ähm, die Energie auf der Bühne nicht mehr fließt. Mhm. Ne? Und dann alle haben irgendwie, alle spielen mit angezogener Handbremse, ja, weil so irgendwie Anspannung. was in der Luft liegt. Mhm. Und da muss man einfach immer kommunizieren, 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 ähm, damit diese Konflikte einfach aufgelöst werden. Ja. Und wenn man das nicht tut, ähm, das, ist, das ist immer der Anfang vom Untergang, ja.
1: Ja, und das frühzeitig zu machen, ist, glaube ich, so das Beste, was man machen kann. Also desto früher man irgendwie über was redet, was einen ankotzt, ist ja in einer normalen Beziehung genauso oder in der Freundschaft, wenn dir irgendwas auf den Sack geht, solltest du es möglichst früh ansprechen, auch zwar in einer ruhigen Situation, aber möglichst früh und nicht warten, bis man sich so angehäuft hat, so 10, 12, 15 Sachen und man, dann haut man irgendwann so voll auf den Tisch, eben dass wenn es knallt. Das ist ja bei persönlichen Beziehungen genau das gleiche Problem, dass man irgendwie wartet auf den richtigen Moment der Person zu sagen, dass ein das ankotzt, aber es bringt ja nichts, weil irgendwann platzt du halt und da sind ja schon mehr als mehr als eine Ehe dran kaputt gegangen, dass man nicht darüber redet, wenn ein was stört. Weil ich kann ja nicht riechen, ob die andere Person das jetzt gut oder schlecht findet. Muss ich ja schon sagen. Und ich glaube, das ist gerade im Job dann ein Riesenproblem, wenn man freiberuflich ist, weil, wie du sagst, Orchester oder wenn du angestellt bist als, als Arbeitnehmer, dann machst halt deinen Job dann findest du vielleicht deinen, deinen Büronachbarn kacke, aber du hast eh keine Wahl, weil du kannst allerhöchstens irgendwann sagen, kann ich vielleicht das Büro wechseln, ähm, aber du kannst denn, du bist halt angestellt, kriegst dein Geld und fertig. Im Freiberuflichen können wir es uns halt aussuchen, das ist dann Fluch und Segen zugleich. Weil ja,
0: ich, ist, im Freiberuflichen ist es halt auch so, dass dann oft der Erfolg auch davon abhängt. Ob das, ähm, ja, das stimmt. Ne? Und vor allen Dingen deine Nerven ähm, ja. sind dann natürlich auch dran gekoppelt oder wenn du für irgendwas verantwortlich bist oder dein, oder dein Geld da drin steckt mhm. und du merkst halt, okay, das Projekt... Das lässt sich so nicht, nicht. weiterführen, mhm. weil da gibt es halt menschliche Konflikte, die ich nicht auflösen kann. Ja. Dann kriegst du natürlich Panik, ja. ähm, weil du irgendwie denkst: oh, Was mache ich jetzt? Weil dann, dann ist das immer so die Ultima Ratio: oh, Mist, dann, dann geht das Projekt in den die, Bach runter. Den Bach runter ne? Und klar, das, oft ist es auch so. Manchmal, ja. manchmal ist es auch einfach so, dass man einen Konflikt nicht auflösen kann. Und, ähm, und wenn das dann der Fall ist, das dann muss kann, man halt die Konsequenzen ja. ziehen, weil sonst. sonst wird da halt auch nichts draus. Mhm. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wenn Konflikte da sind, die nicht aufgelöst werden und man arbeitet an einem Projekt, ja. dann ist dieses Projekt meiner Ansicht nach
1: zum Scheitern immer verurteilt. zum Scheitern
0: verurteilt. Ja. Wenn man nicht schon erfolgreich ist. Ja. Wenn das eine Aufrechterhaltung des Status Quo mhm. darstellt, dann schafft man es vielleicht noch Irgendwie. ein paar Jahre, aber ja, irgendwann
1: ja. knallt es auch.
0: auch da. Ja. Das, ist, das ist unausweichlich. Mhm. Und ähm, und diese Haltung zu haben, wenn es dann für sich einfach nicht mehr geht, und dann zu sagen, okay, dann verlasse ich das Projekt ja. oder dann schmeiße ich den raus oder ich trenne mich von den und den Leuten, dann, dann ist es halt so. Mhm. Aber ich glaube, man muss das sehr behutsam machen. Ich habe das in der Vergangenheit auch nicht immer geschafft. Ja? Da sind auch schon ein paar Dinge vorgefallen, wo, ich, wo die wirklich schwierig waren. Aber... That's life. Man
1: lernt ja auch daraus. Ja, wenn
0: man, wenn, man, wenn, man Dinge, wenn man für Dinge verantwortlich ist, ist es halt normal. Mm. Ähm, das ist vielleicht jetzt so ein Schlusswort. Ja. Es ist völlig normal, dass man äh, Konflikten ausgesetzt ja. ist und darüber sollte man sich auch im Klaren sein, wenn man ähm, selber Projekte anschiebt. Ähm, das ist nicht immer an Zucker schlecken, sondern man kriegt da halt relativ häufig auf die Nase mm. und relativ ähm, wenig den Kopf gestreichelt. Ja. Und das, das gehört einfach dazu. Mm. Ähm, und die Alternative ist dazu, dass man halt keine Projekte macht, ja. sondern dass man halt einfach nur ähm, funktioniert als Mitarbeiter, als mhm. Sideman, als... als äh, ja, oder als Angestellter, wie du sagst. Ja, ja. Ja, ähm, da gibt es natürlich auch Konflikte, aber dann ist zumindest die eigene Identität.
1: Nicht so daran.
0: Nicht so. Also ja. man hat immer noch Möglichkeiten, äh, diese Konflikte auch durch andere Personen, ja. was weiß Zu ich, lösen. Betriebsrat, genau, Personalräte oder, und so ein Kram. Ne, Personalrat, ähm, Kollegen, ja. so. Also da gibt es Möglichkeiten, ja. aber wenn du halt selbst, ähm, glaube ich, in der Verantwortung bist, da musst du alles mit dir selbst ausmachen. Ja. Und ähm, ja, und... Ach Gott, das klingt jetzt alles so, so <lacht> schwer. So <schlimm>. so schwer.
1: <lacht> nee, das ist es. Aber man muss ja darauf aufmerksam machen. Also ich finde es auch gerade spannend. Gerade so eine Folge finde ich sehr spannend für junge Studierende, junge Musiker. Ähm, damit sie auch einfach, ich sage jetzt mal so ein bisschen gedanklich darauf vorbereitet werden, dass es das gibt. Das kann auf euch zukommen. Das heißt ja nicht, dass das gleich der Untergang ist, wenn man einen Konflikt hat. Ähm, aber dass man, wenn man darauf schon frühzeitig gepolt wird, dass es einfach vorkommt, weil Menschen, wenn Menschen aufeinandertreffen, gibt es, ich meine, man kann das Beispiel Weihnachten nehmen. Ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Ähm, Konflikte kommen. Und der eine geht natürlich ein bisschen besser damit um, der andere nicht. Aber man kommt ja nicht drum rum. Also die sind ja da. Und jeder, auch wenn man mit 18 ans Studium kommt, weiß, dass man Konflikte hat. Die sind ja auch schon in der Schule da gewesen oder sogar noch viel früher. Man weiß es ja nicht. Konflikte kommen und die gehen auch wieder und man muss halt nur einen Weg für sich finden, damit umzugehen. Wie gehe ich selber mit Konflikten um und wie gehe ich damit um, wenn eine zweite, dritte, vierte, fünfte Person betroffen ist? Und ich glaube, das ist einfach Erfahrungssache. Also ich meine, ich habe nicht so viel Erfahrung wie du. Das ist auch einfach aus Jahren gar nicht möglich. Ja? Oder wenn ich meinen Vater jetzt fragen würde, der noch mal 15 Jahre älter ist als du, der kann mir auch noch ganz andere Geschichten erzählen. Dann kann man sich Leute suchen, die einem helfen in so einer Situation. Übrigens, sehr guter Tipp, frag dann einfach mal ja. erfahrenere Leute, hey, Klar. ich habe da die und die Problematik, was soll ich machen? Weil mit Sicherheit könntest du mir mehr helfen, als wenn ich jetzt meinen Studienkollegen frage, der 25 ist. Und dann sagst du, du, ich würde es vielleicht so und so lösen, probier es mal. Schlimmer, als dass es nach hinten losgeht, kann ja auch nicht passieren.
0: Nee, Vor allem die Situationen sind ja wirklich sehr, sehr individuell. Ja. Und, äh, aber was du sagst, das Allerwichtigste ist, dass man, dass man sich darauf einstellt, dass das normal ist.
1: Ja, das ist einfach genau. Es gehört ist, zum Job genauso, dass du... Es ist, das nicht, zu, es ist nicht der
0: Weltuntergang, sondern ja. es ist total normal, dass es äh, Konflikte gibt, die man aber aktiv lösen äh, ja, muss. Ja. Und wenn man wartet, ja. also wenn man, wenn man passiv an etwas rangeht, ja. dann fällt einem das meistens auf die Füße. Ich habe immer dieses und, Bild
1: von einem Käfer vor Augen, der auf dem Rücken ist und ne, <lacht> dieses, ja. dieses Bild, weil das machen einfach einige, die dann in diesen passiven Modus gehen, die dann gar nichts mehr machen. Vor allem, es zieht
0: unglaublich Energie. Ja. Wenn du, ja. wenn du mit allen Leuten im Rhein bist, ich bin eigentlich ein total äh,
1: harmoniebedürftiger, äh, harmoniebedürftiger
0: Mensch. Ja. Mensch. Ja. Und wenn du mit allen Leuten im Rhein bist, dann hast du Zeit für die wesentlichen Dinge. Ja. Und wenn da immer so unterschwellig irgendwelche Sachen ja. Ja. vor sich hinkokeln, ähm, dann. Das ist auch nicht gut.
1: Nee, das ist nicht gut. Das, das zieht einem auch die Stimmung mega runter. Also das da killt
0: auch kreative Energie, ja. total. Ja. Ja. So, das ist einfach, das ist einfach blöd. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, aktiv normal, die Sache aktiv, sofort ja. angehen. Ähm, und einfach die Hosen runterlassen und ähm, ja.
1: Und persönlich reden. Und
0: persönlich reden.
1: Nicht per SMS oder per
0: E-Mail. Nee, aber das ist eigentlich selbstverständlich.
1: Das sollte selbstverständlich sein. yes
0: Ja, also, ähm, wenn ihr auch der Meinung seid, dass man nicht per SMS Leute aus der Band rausschmeißen sollte, dann könnt ihr uns das ja schreiben. Ja. Ähm, das war es erstmal für heute von uns zweien hier. Ähm, am Tisch. Am Tisch. <lacht> Und äh, ja, was soll ich sagen? Lasst uns Kommentare da. Ähm, vergesst nicht, den YouTube-Kanal zu abonnieren. Und ähm, das war der fünfte Podcast mhm. Mhm. der Musikerschmiede mit Saskia Worf von Management Musik.
1: Und mit Manuel Hillecke von Contemporary Brass Music.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Ciao. Tschüss.